0: Agora no Following Papo de Fé. Voltamos, voltamos aqui. Ainda tá um pouco alto, doutor. Tá um pouco alto. Tá. alto ainda. Tá tá alta, um ainda... O dele vai. Tentar... O Nathan vai estar tá tentando <risos> ajeitar por enquanto. Nosso, nosso já querido... Melhorou, já, já melhorou, já. Melhorou. Melhorou? melhorou? Já. Top, que então. Isso. Como Vamos. é que
1: é? F.O. Positivo. F.O. Positivo. <risos> Olha, não dá não. <risos>
0: Lucas, na moral, se o Lucas estiver vendo agora, se ele estivesse vendo já agora, eu ia falar Lucas. Vai... <risos> né? Se você vier pra cá, você vai ser integrante. Pode ter certeza, né, tá eu tô falando aqui. sem falar com o Natan já. Pô, Pode tá não. não tá, tá liberado, liberado Natan, tá liberado. <risos> Natan não gosta dela, Top. não. <risos> não. <risos> Brincadeira, gente. Agora, começando aqui, de fato, o nosso querido podcast, vocês já sabem, Papo de Fé, sobre o que, Natan França? De Santana. De Santana. Sobre o quê?
2: Dependência Química.
0: Dependência Química. estamos temos aqui um expert. Um expert aí. <risos> nem tanto. Ó. Nem, nem tanto, <risos> nem tanto. Mas estamos aqui na presença aqui pra quem escuta pela FM, pra quem escuta pelo aplicativo, com Amanda Maceda. Amanda, dá o seu oizinho aí. Oi, galera. É isso. Estamos aqui também com Gabi Maia. <risos>
1: fala, galera.
0: Daniel Donadoni, que vos fala. E...
2: Natan França
0: e France, claramente aqui o nosso querido pastor, doutor também, advogado, Luiz Felipe Galo, é isso mesmo. E agora, nesse momento, a gente vai dar a palavra para ele, ele vai se apresentar, vai contar, claro, um testemunho aqui da vida dele e vamos depois seguir com as perguntas sobre dependência química. Pastor, paz do Senhor.
3: Paz do Senhor, é, boa tarde galera aí, ouvinte da Rádio Trombetas. É, vou contar um pouco da minha trajetória rapidamente, né, para que vocês possam me conhecer. É, em 1996 eu tive a minha experiência de batismo com o Espírito Santo, é, fui professor da Escola Bíblica Dominical durante cinco anos, de 2000 a 2005, é, posteriormente eu ajudei na fundação da Igreja Metodista Wesleyana de Piuma, é, depois em 2013 eu ajudei na fundação da Metodista Wesleyana da Praia do Morro. E em 2014, na fundação da Wesleyana é, de, da Prado Riacho. No período de 2011 a 2014, é, a gente fez um trabalho de pregação da palavra no presídio CDP de Guarapari. Isso. né Durante esse tempo. E agora em 2020, nós assumimos como diretor-presidente do Sítio da Esperança, que é uma clínica de recuperação é, de pessoas dependentes químicas é, e se, pessoas em situação de rua. É, sendo que a maioria das pessoas em situação de rua elas são dependentes químicas A né? grande maioria? A grande maioria dos que estão na rua são, são pessoas dependentes químicas tá? Talvez, Eu não sei exatamente a, a, o percentual, mas eu acredito que 90, 95% das pessoas que, que estão por aí né, em situação de rua elas têm esse problema é, Nós assumimos então há sete meses o sítio da Esperança e para honra e glória do Senhor, a gente tem tido resultados bem positivos, tá? Eu, eu, eu. É, hoje nós temos 15 internos que a gente chama de alunos. É... Excelente, alunos. Alunos. <risos> alunos do Mestre Jesus, evidentemente. Com né? certeza. Nós o, também o somos. Mestre dos mestres e Senhor dos Senhores. E é, alguns casos me chamam a atenção, vou passar rapidinho para vocês aí a questão do Adriano, tá? É uma pessoa que chegou lá ele ficou, chegou a ficar na rua e, e 30 dias sem tomar banho, para vocês terem ideia, tá? É uma pessoa que tinha uma família estruturada, que tinha um excelente emprego, tá? E por uma questão familiar, né, ele ele entrou em depressão, enfim, foi parar nas ruas. É, pessoa de Minas Gerais, tá? É, não me recordo aqui agora a cidade, mas ele veio andando e foi parar em Guarapari, e ali ficou e, e teve vários tipos de problema né, nessa nesse momento Mas o que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte Que para Deus não é nada impossível Aleluia tá Que o sobrenatural de Deus age mesmo Ele foi parar no nosso sítio E eu digo para você que quando a gente conversou pela primeira vez Ele não tinha esperança nenhuma Nenhuma de recuperar a família Nenhuma perspectiva, nada Absolutamente nada Mas Deus ele faz o improvável né, e ele fez na vida do Adriano Glória a Jesus. Ah, depois de um mês e meio que ele estava lá se recuperando a gente tomou o passo de é, ligar para a família dele para no caso para a esposa e, e quem faz esse trabalho é a pastora Josélia que é minha esposa ela que é responsável por entrar em contato com as famílias, tá principalmente com as esposas porque irmãos é, grande parte dos que estão na rua são pessoas que saíram de casa eles, eles eram casados Sim. e saíram então entra aí uma questão de, de reconciliação conjugal, de ressocialização e a minha esposa tem feito bem esse trabalho com a graça de Deus. E ela ligou para a Elaine que era a esposa do Adriano, e a Elaine quando ouviu o que a minha esposa tinha para dizer, ela, ela desabou e choro, irmão. Ela chorou e, e disse que era uma crente fiel, que orava de madrugada, que achava que o marido tinha morrido, que não tinha mais esperança nenhuma e ela assim, se emocionou muito. E depois de um tempo ela, ela foi no sítio e buscou o Adriano, e hoje eles estão muito bem. O Adriano já está empregado, já tem um novo emprego.
0: Glória a Jesus! É,
3: ele é levita na igreja, Benção. e a esposa dele compõe hinos. E ele está ajudando a esposa na composição de hinos. Então, o Adriano é uma situação assim, que nos chamou muito a atenção atenção. Né? Também o Marcelo. O Marcelo era uma pessoa que não via a esposa e o filho há quatro anos. Tá, e o Marcelo saiu das ruas, ele teve lá também, minha primeira conversa no gabinete com ele, eu falei para ele que Deus faz o impossível, mas ele não tinha esperança nenhuma mesmo, porque quatro anos sem ver o filho e a esposa, vocês imaginam o que é isso. E o Marcelo, graças a Deus, assim, também já se reconciliou, mas o Marcelo é um caso interessante, porque Deus renovou os dons espirituais dele dentro do sítio, e aí, assim, ele tem sido um profeta lá dentro, tem me ajudado muito, assim, na direção, porque Deus usa muito ele, né? para vocês terem ideia, eu acho que há três semanas atrás, a gente estava orando numa segunda-feira, e aí ele, ele falou, pastor, Deus manda te dizer o seguinte, você vai receber uma ligação de empresários, é, empresários vão te ajudar aqui no projeto. E isso foi na segunda-feira à noite, e na terça-feira a gente recebeu a ligação.
0: Eita, Glória!
3: E na quinta-feira, a líder da, associa da a Associação é, dos Empresários da Base 27, ela esteve lá e, e levou 30 pares de sapato, seminovos, roupas e tudo mais que você pode imaginar. E no sábado chegou um caminhão lá dentro do sítio é, com 15 super cestas básicas assim tinha até produtos de higiene e tal. só Deus
1: né eita, então é
3: a glória de Deus irmão porque quando Deus fala ele cumpre tá quando Deus promete meu irmão ele cumpre ah, só para terminar aqui esse testemunho é, nós temos uma tivemos uma situação também de do sobrenatural de Deus Há é, dois dois meses que que eu estava na frente desse sítio e você sabe que quando Deus te chama para algo novo é, e você vai, é sempre bom quando Deus confirma, né? Ah, com certeza. Então, a, uma babá que trabalhava lá em casa, quando as crianças eram, eram novinhas, é, ela trabalhou lá em casa tem que, mais de 10 anos, ela não tinha mais contato comigo, um dia ela me ligou e ela falou, olha, eu estou te ligando porque eu tive um sonho e eu não entendi nada. Eu falei, o que, que foi? Ela falou o assim, seguinte, eu tive num sítio. Só que eu não entendi nada, porque o sítio, assim, ele tinha três alojamentos, ele tinha uma cozinha, assim, enorme, tinha um fogão a lenha de dois metros, tinha piscina, ela começou a descrever o sítio todinho, minuciosamente, em detalhes, irmão. E ali eu vi que realmente era Deus, assim, confirmando Aleluia. mesmo que ele nos colocou nesse trabalho. E, e a gente tem vindo resultados. É muito importante ver resultados. A gente sabe que existem muitas clínicas, não vou dizer que a nossa é melhor do que outras. Mas é, a gente sabe da dificuldade de ter resultados. Porque por vários fatores, mas assim eu quero dizer para vocês, para honra e glória do Senhor, que nós estamos conseguindo ressocializar pessoas, Ai, pessoas Deus. que estavam na rua e estão voltando para os seus lares. Glória a Jesus, Amém. Tá? Deus assim tem feito sobrenatural na vida de muitas pessoas. Então esse é o testemunho breve que eu queria dar para vocês. Estou aberto aí as perguntas, peguem leve, por favor. Não, fica tranquilo. Fala aí, Natan.
2: A Maida Fontes, ela fez um pedido aqui, ela queria saber o nome do sítio.
3: Sim, é, o nome do sítio é Sítio da Esperança. É, vou então rapidamente fazer pode, propaganda pode aqui. Pode à vontade, pode fazer. É, a gente sobrevive com doações, tá? Então nós temos os anjos do sítio. Quem são os anjos do sítio da esperança? São pessoas que nos ajudam com 50 a 150 reais por mês. É a pessoa que escolhe o quanto que ela vai doar por mês. Ela se torna um colaborador. Numa espécie de associado que a gente chama de anjo, são os anjos do sítio da esperança, hoje a gente tem entre 15 e 20 anjos, então você que está nos ouvindo, se você tem vontade de investir não somente numa obra social, mas espiritual, se você tem vontade de viver vidas sendo salvas pelo sangue do cordeiro, é, nós já batizamos 12 pessoas de, em 6 meses ali no sítio e, e Deus tem feito a obra. Se você quiser fazer a sua doação, eu vou passar aqui para você o PicPay, tá? É sítio, sem acento, da Esperanca, porque não tem esse sentido, é, né? então, é horrível então isso. Então é, é sítio, sem, sem o assento sítio, sítio da Esperança e você, qualquer doação, se quiser ser um anjo, olha, vai nos ajudar muito, tá, é, tenha certeza disso, eu sou advogado e, e, e a gente não tem fins lucrativos ali, é, esqueci até de, de falar, é, eu sou advogado, formado em direito pela UERJ, tá? é, no ano 2000, então eu estou advogando há 20 anos. Sou pastor ajudante da Igreja Metodista Wesleyana Central de Vitória, ali no Parque Moscoso. Sou formado em Teologia e cursando atualmente pós-graduação em Independência Química. É isso aí. Tá bom? E tô aí para servir a Jesus, irmão. Sou servo de Deus como vocês. Graças aleluia. a
0: Deus. Aleluia. A gente tá aqui o servo do Senhor, assim como todos nós somos servos Amém. do Senhor. Então você que quer contribuir com essa causa, que é sim para honra e glória do no nome do Senhor Amém. Jesus... Nobre, a daqui a pouco, se você quiser também, pode mandar mensagem pra gente, que a gente depois passa o, o PicPay lá certinho, a gente pede pro pastor deixar pra gente, a gente anota. Você que se sentiu tocado, quer doar, quer participar dessa grande obra, dessa grande obra, <risos> oba não, oba não, <risos> pelo amor de Deus, dessa grande obra, pode mandar mensagem pra gente, tá bom? Aqui do Follow em Dizas, pelo Instagram ou pelo nosso WhatsApp, tá ok? Que tá aparecendo aí, que aí depois a gente passa tudo certinho Pra vocês, tá bom? Mas pastor, você autoriza a gente agora a perguntinha? Sim, sim. Que bênção. Então vamos lá para a primeira pergunta. De forma precisa, o que é dependência
3: química? É, de forma precisa, né? Tipo Pode assim, deu pra... o conceito de... É, deu o conceito. Olha, nas minhas palavras, tá? Nas minhas palavras, é a dependência de substâncias químicas que permanecem no sangue de pessoas que usam ou que são viciados em álcool ou drogas. Excelente. excelente.
0: <risos> é, foi, foi com as suas palavras Eu não é usou mesmo, o Google? Não, não,
3: não. não as palavras mesmo. <risos>
0: ah, então, tá tá, então tá excelente. Vamos lá na tua Então, então a gente
2: pode dizer que qualquer pessoa que consome drogas, seja remédios, pode ser considerado um dependente químico?
3: Não. Ao meu ver, não. Por que, que não? Veja, se o cara usou cocaína ou maconha uma vez na vida, ele não é um dependente químico. É. Isso de depende assim da droga e da frequência do uso. Para começar a ser um dependente químico, porque o dependente químico é aquele que tem uma dependência, né, como a gente falou, de substâncias no sangue, então ele tem uma abstinência forte, certo? Eu não posso dizer que uma pessoa que usou uma, duas ou três vezes já é um dependente químico, uhum. certo? Agora, é, é, depois eu vou entrar mais numa questão. É, embora vocês tenham montado a, a nossa, o nosso debate em torno da dependência química Eu vou entrar na questão da dependência psicológica Que pra mim é pior do que a dependência química E eu vou explicar porque durante as outras Tranquilo. perguntas tá? Mas enfim, é, não, eu tenho que falar sinceramente Então assim, pra mim não, certo?
0: Certo, corretíssimo, Amandita?
4: E pastor, o que leva a pessoa a começar a usar drogas?
3: Olha, são diversos fatores, né? Não existe um único fator que leva uma pessoa a usar drogas, mas vou dizer que um dos, dos piores deles, desses principais fatores são as amizades.
0: As amizades, então, o senhor acha que tipo, é o que mais influencia?
3: Sim, tanto que quando a gente retira uma pessoa para levar para o sítio, nós, um, um dos principais efeitos desse tratamento é retirar a pessoa da comunidade onde ele vive. Porque ali ele tem amigos que toda hora ficam convidando, ali ele tem a boca de fumo que ele já sabe onde é que é e tal. Então a gente retira ele do ambiente desse ambiente para levá-lo para um lugar aonde ele não vai ter essas facilidades, né? A Bíblia fala que as más amizades corrompem os bons costumes, então assim esse é um dos principais fatores, mas não é o único, né? A curiosidade é um dos fatores, né? É a curiosidade é um dos fatores. Deixa eu tentar me achar aqui na minha resposta. Assim, ah, é... depressão. Depressão é um dos fatores que levam pessoas a usar a usar drogas e também a questão do prazer, né? É, é, tem pessoas assim que elas começam a usar drogas porque elas vão para a night. Você tá entendendo? Não, na doidão. minha época era night, não sei como é que vocês chamam hoje. Lá em Guarapari no. chamavam de rock. No. Lá em Guarapari no. chamavam de rock, Eu não entendi por quê, mas lá no Rio era night. Não é, lá, <risos> night, <risos> resenha, é, tudo, rolê, rolê, aí era social, entendeu? rock, é. baile da é, galhão, o pessoal <risos> ia e assim Sim, usava, usava droga, como quem tomava também uma bebida, como quem fazia uso de de álcool e tal, entendeu? Então assim. Para mim esses quatro são os principais fatores, né, é, é, para uma pessoa começar a usar droga.
1: É isso, pastor. É possível usar droga sem ficar viciado?
3: Olha, essa pergunta aí também é capciosa, né? É, <risos> é. Ela, é, ela é tipo foro íntimo. É. é, é, é. Bom, aí já que você entrou no foro íntimo, né? <risos> então aí eu vou falar, irmão, entendeu? Eu tinha uhum. 16 anos, eu fui um usuário de maconha. E eu nunca fiquei viciado. Eu te digo por quê. Primeiro, eu usava esporadicamente. Uma vez por mês, quando eu queria. Às vezes no final de semana. Uhum. E, assim, quando eu resolvi parar, eu parei tranquilamente. Porque, assim, era uma... Era uma, era, era uma coisa se,
0: esporádica, né? Era a como se eu
3: falar. tomasse um drink. Porque na época que eu era do mundo, eu tomava cerveja. E era como se eu tomasse uma cerveja. Uhum. Entendeu? Então, assim... É, é, se eu não era
0: dependente, tão Eu é não era dependente. Vou
3: te explicar por que eu não era dependente. Primeiro que eu usava esporadicamente uma vez ou outra. Tá? eu Não tô falando da maconha, tá, irmãos? É, segundo que... É, é, quando eu, eu resolvi parar, eu parei na hora. E eu te digo... Como foi? Eu tinha 16 anos, meu pai, ele, era, ele, ele tinha servido, meu pai foi almirante da Marinha e naquela época... Meu pai era almirante da Marinha e, e ele serviu no Serviço Secreto da Marinha em Brasília. Ele foi diretor do Serviço Secreto e depois a gente descobriu que ele botava umas pessoas para monitorar as nossas vidas. E aí ele chegou pra gente no quarto e falou o seguinte, um passarinho me contou que vocês estão fumando maconha. <risos> e, e... Bah, já era. Só que aí depois ele fez uma pergunta que me quebrou. A pergunta que ele fez foi, filho, aonde foi que eu errei? Ali, meu irmão, ali ele me quebrou, ele chorou, e ali eu fiz um compromisso com ele, eu não era crente ainda, eu fiz um compromisso com ele, pai, não vou usar mais, não vou usar, e não usei mesmo, depois dali não usei. Que benção. Então, assim, é, é, bom, a pergunta foi... É, repete para mim, por favor, a pergunta. Repete, A diga pergunta
1: foi, é possível usar drogas sem ficar viciado?
3: Então, no meu caso, em relação à maconha, aconteceu. Agora, meu irmão, não experimenta não, porque eu não é. sei como é que vai ser na tua vida, é. entendeu? É um e eu vou, falar, eu vou falar daqui a pouco sobre a dependência psicológica, tá? Então, assim, é, é, agora eu te digo, a maioria das pessoas que usam cocaína se tornam viciadas, e te digo mais, os que usam crack, para mim, é impossível não se tornar viciado no primeiro uso. Tá, e depois eu vou explicar mais quando entrar na, na questão do crack. Só
1: tem um comentário aqui a dizer Sim. sobre a pergunta do número 3. Que o que leva a pessoa a começar a usar drogas? E eu acho também que muitas pessoas querem meio que sair da realidade. Isso, que a vida escrevi, é muito difícil. Eu triste. escrito aqui, oh. eu
3: esqueci de falar. Ai, é de pois Deus, é, Deus. é <risos> porque
1: muitas é. é de... de Deus, eu é, tá olhando aí o. Não tô não. Não tô não.
2: É de Mas Deus, é porque é de
1: eu conheço algumas pessoas, né, sim. que usam isso sim, e elas sim. gostam de meio que sair assim da realidade sim. porque a vida é um pouco difícil, Sim. né?
3: Querem é arrumar isso, um né? jeito de ser feliz.
2: Exatamente. Exatamente. Eu eu vou... Temporariamente. Se eu, né? se
3: eu for ler aqui o que tá aqui no meu esboço, só tem muita gente que usa a droga porque não está feliz para fugir da realidade. Tá aqui, gente. Meu, meu Deus. Deus! Ela leu, gente! Eu <risos> não li! Não, não, rapaz, é o Espírito Santo. É, tá.
0: Deus é glória. Deus. Que isso, Deus. <risos> brincadeira, gente. A Gabi sabe o que é brincadeira, pelo amor de Deus. Mas isso aí, isso aí é real que você falou. Tá vendo como é que eu tenho que ler? <risos> é melhor mesmo. Meu Deus! Senão, ó, Deus é. não... Usa um, usa usa outro. usa outro, só vai. Daqui a pouco, que pouco a bandina, não, mano. Tá aqui o microfone. Meu Deus do céu. Enfim, continuando aqui, é, aproveitando. É, qual na sua opinião, tá, pastor? Não sei se o senhor pesquisou alguma coisa, é, olhou alguma coisa, mas qual na sua opinião é a pior droga, já, é, já aproveitando, qual seria que, no, de fato, assim, é menos viciante? Pode ser até dentre as lícitas. Qual que...
3: Gente, a menos viciante, viciante entre as drogas é a maconha. Uhum. Agora, é, é, o que eu tenho para dizer para vocês... Não é nem do que eu li, não. É do que eu estou experimentando lá no sítio mesmo. Tá? Em conversas com, com as pessoas. Eu estou tô tô cursando né, dependência química. E pós-graduação. né? E o que eu converso com eles é o seguinte. O crack é o seguinte. Ele é terrível. A pessoa ela usa... tá? A pedra de crack, ela dura mais ou menos uns 10 a 15 minutos de efeito. Então o que, que acontece? Ele termina e a fissura é tão grande que ele vai de novo. Aí ele fuma outra, aí depois ele fuma outra. Cada pedra de crack dura, é, custa mais ou menos uns 10 reais. Aí, tipo assim, termina uma, ele compra outra. Termina outra, ele usa, compra não, né, porque já deve ter levado vários. Mas ele vai usando, usando, usando e usa até acabar o dinheiro, irmão. As pessoas ficam, tipo assim, um dia, dois dias, e usando, 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 usando na fissura é um problema seríssimo o crack. O, o,
2: o fora crack, depois... por ser mais viciante, ele é mais barato?
3: Olha, é, depende, porque assim... <risos> Se, se você considerar o, o tamanho do efeito da droga... Porque, assim, eu também não sou especialista no mercado. É, mas, quando, mas
0: assim. quanto tá o valor da droga na, na bolsa de valores? Eu não sou
3: especialista porque consumo. Mas o que eu sei é que custa mais ou menos 10 reais. É, é, e, mas também o cara usa muito, né? Então, eu não sei até que ponto isso é mais barato. Porque se o cara usar, tipo, sabe... Eu me assustei porque teve um rapaz que chegou lá que ele ficou dois dias usando... Ah não, porque eu tô com uma dívida de 2 mil a boca. Como assim, mil? cara? 2 mil? Sim. É, 2 mil eu, Como assim? Não, porque... Só que ali, aquele ali, eu descobri Eu também, eu também assim, vi que ele tava mentindo um pouco Porque, o que que acontece? Ele tava querendo passar pra mim Que ele só tinha usado nas últimas 48 horas Mas eu tenho pra mim que ele já tava usando já há algum tempo
0: é. É, já Que ele tinha teve a recaída tempo. E ah, tava
3: é. escondendo, é. Entendeu? Mas assim, é assim mesmo, tá? É a coisa de ficar usando dez minutos dez, mais 10 minutos e tal, e tal. E o negócio não tem fim, cara.
1: Uma pergunta que eu não quero usar, tá? só curiosidade mesmo. Não, é É tipo o quê? É, Cigarros, negócio assim que a gente massa assim, depois cheio. De... <risos> <risos> não, eu só tô curiosa. Irmão, eu tô... também não
3: usei <risos> Mas é uma pedra que é fumada. Ah, tá.
0: Como que... Eu, eu, o que vem na minha mente é tipo, literalmente uma pedra. E tipo, de o pessoal um queimando e cheirando. Ah, cheira. É, não. exatamente. É. é isso? É, ah. você fumando, é fumando. É, imagina, tipo. Ah, porque isso, também não. tem
1: coisa que cheira, né? Eu não é, sei. É. Aí eu só Que bom que, que você cheiro. não sabe, <risos> mano. <risos> Amém. Mas
3: olha não. só. É, é, se é uma fumaça, né, que é tragada, é óbvio que se, se cheirar também, vai inalar, né? Deus então, tipo Deus. assim, é, é pelos dá pra usar dos dois jeitos aí. Nossa, mas mano, eu não usei não, não sei como funcionou. é que é. Também nunca presenciei uma pessoa usando, mas... não
0: Eu vou botar no YouTube depois, deve ter certo. <risos> é, bota lá, acredite é tudo. Como usar crack? a eu... ah, gente misericórdia. É, brincadeira, tá, gente? Vai lá, passa pro não próximo não tiro não. aí. <risos> só, só, só um... É, um próximo bombardeio só, só uma aventura aqui. Quando eu tô na praia, o que eu mais odeio é sentir cheiro de maconha. Eu tô passando, andando, você fala, cara, que vai fumar dentro da sua <risos> casa, guerreiro. Eu fico bolado, velho, na moral. Mas Rapaz, tem... olha, eu não gosto tá se de sentir
3: direto. pela falta de respeito. É, pô. Porque assim, eu Vem em algum, em algum momento da minha nada, vida nada. eu gostei de sentir. Mas assim, quando eu era adolescente tal, que eu tive meu pequeno período de uso. Mas hoje eu encaro como desrespeito. Se eu, se eu sentir o cheiro, eu já vejo que, pô, um respeito a pessoa tá fumando na frente de todo mundo.
2: Eu, eu, eu fiz a pergunta mais barato porque eu vi um dia num podcast, que eu assisto os podcasts, né? Sim. De um policial, ele falando que o crack tipo assim, não era a primeira droga que a pessoa utiliza, geralmente. Não. A pessoa utiliza geralmente a mais, a mais levinha e depois é. vai entrando em outras drogas. Aí vem a cocaína... É, o crack, essas coisas assim, que o crack uhum. é a pior mesmo. E Vamos. a
3: maconha é perigosa porque ela é porta de entrada, né? Uhum. A pessoa quebra um limite, um tabu. Todo ela mundo passa fala, ah, a, a maconha usar não droga. tem nada a ver. Não, é perigoso porque ela passa a usar droga e é o seguinte, a maconha tem uma coisa. Quando o camarada fica viciado mesmo de fumar todo dia, chega um momento que a onda não, não dá mais onda.
2: Aí ele tem que ter outro
3: Aí ele procura uma outra coisa mais forte. Então, irmãos, olha, é, o que eu falo pra vocês, assim, é... Né, para a vida de vocês e para a vida das, das outras pessoas que vocês conhecem, amigos e família e tudo mais, cara, não vejam a maconha como uma coisa leve que deve ser legalizada, cara. A maconha é a porta de entrada para uma série de drogas que destroem a vida das pessoas.
0: Vamos de pergunta surpresa, Amandita. Tá.
3: Surpresa? Ela vai vir anotar aqui, ó. vai lá.
4: Não, é porque, tipo assim... É, quando a pessoa vai fumar um cigarro, normalmente, normalmente assim, cigarro sem maconha e tal... É, tem as pessoas que passam do lado e acabam inalando a, essa fumaça, que é o uhum. fumante passivo. Uhum. Isso também... É, as pessoas que fumam maconha e pessoas que passam do lado e sente o cheiro assim também são meio que fumantes, passivos? Dessa não troca. no sentido
3: de, de, de ter a onda. De sentir a onda. Por quê? Porque a onda da maconha ela precisa assim de pelo menos umas duas ou três tragadas mesmo profundas. Então a pessoa que passa sente o cheiro e tal, não vai ficar na onda da maconha.
0: Mas inala, assim, tranquilamente, tipo assim, é como tipo, se, por exemplo, a não passou... vai acontecer
3: nada. Porque, assim, a... Não, porque tem até pessoas, cara, que vão usar maconha e não, e não sabem tragar. Mesmo no meio de todo mundo que tá fumando, elas não sabem tragar, elas não conseguem ficar doidas. Não conseguem entrar na onda porque não conseguem tragar. Entendeu? Então, não Você nem como é que faz isso. isso. Nem, saber. Sei que nem respirar, queira pô. saber. Tá,
0: todo idão. <risos> Misericórdia.
2: Vou ler aqui um pouquinho dos comentários. A Magda Fontinha perguntou também qual que seria a droga mais difícil de deixar. A gente já respondeu que foi o O crack. É, e a Dilma Cílera fez uma pergunta... Eu uso clonazepam há 20 anos e não consigo ficar sem. Dependência?
3: É uma dependência relativa. Porque é um medicamento que realmente... assim, Se é usado por muito tempo... Ele, ele tem um efeito calmante né, e ajuda a dormir. Então... Cria-se sim uma dependência... Mas não é uma dependência que vai ficar a vida inteira. Porque se o tratamento psiquiátrico dela tiver uma evolução o psiquiatra vai começar a diminuir as doses, assim, paulatinamente, né, assim, ele vai começar a diminuir pouco a pouco as doses, até que a pessoa consiga se livrar totalmente é, é, do uso do medicamento.
0: É isso aí, vamos de próxima pergunta, então, na Tem ah, não, tem ah, é mais, foi é porque...
1: também. Não, então dois momentos
0: para você, então, vai. Pô, top.
1: Vem cá, eu pensei que a pior droga fosse aquela metafanina. Se não me engano, que Quem? Era... Quem? é? Metafetamina. 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 Metafabina. 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 Que você coloca na veia já.
3: Não, eu, eu desconheço. Alguma coisa pior do que o não. crack, cara. O uhum. cara que é avassalador. É, porque a metanfetamina também, irmãos, ela não é muito usada no Brasil, assim, tanto, sabe? Ai. Isso é uma coisa mais dos Estados Unidos. O, o brasileiro, e principalmente de baixa renda, né, cara, que é 90, 95% do Brasil, né? É, infelizmente, vive na baixa renda. Essas pessoas, elas, elas não têm muito dinheiro. Então elas vão ali no crack mesmo. Entendi. Entendeu? Que é de real. 10 real, vai lá, pô aí meu irmão depois a gente começa a fazer loucura né vende coisa de casa né furta só doideira, só doideira. furta rouba Deus. faz de tudo porque o cara fica alucinado entendeu
0: Deus me livre C será que vê coisa mesmo pastor tipo vê vê tá doido
3: né? não vê, não. vê coisa, vê coisa. O, o relato que eles têm para mim assim é que é bem diversificado mas que tem horas que eles vêm vê coisas também mas, mas, mas falam pra mim que eu que, que nem, nem devia fazer lá falar isso Mas dizem que é uma coisa que realmente relaxa muito é. Entendeu? Pra pessoa que tá fugindo da realidade, como Sim. você falou Uma depressão severa Tem pessoas que caminham pra droga legalizada Que eu não sou contra Eu sou a favor da psiquiatria Sou a favor de me medicamentos psiquiátricos Já estive numa depressão severa tá? é, Ainda faço uso de algumas medicações tá e, enfim, mas não, sou, não me considero um dependente porque o tratamento é que nem eu falei e depois vai diminuindo tá? as dosagens vão diminuindo tá? é, mas é, nós temos lá na nossa clínica nós temos um psiquiatra que nos atende uma vez por mês do Rio de Janeiro, formado na UFRJ, passou no vestibular em terceiro lugar com 16 anos. É um crânio, cara. É meu amigo de, de colégio militar, meu amigo de infância. Estudou, na, estudou até no primário comigo, o Rogério Arena Panizucci. Uma pessoa, assim... É, que tem nos ajudado muito, uma vez por mês ele nos dá consulta por vídeos, passa receitas eletrônicas a psiquiatria é uma área da medicina muito séria, que as pessoas que não entendem, ficam dizendo que depressão é frescura que remédio controlado não é de Deus, você está entendendo, são pessoas irresponsáveis, uma pessoa para ser médica ela estuda muito, e para se especializar em psiquiatria, mais ainda então assim, tem alguns tabus nas igrejas evangélicas é, que é assim uma discriminação em relação a pessoas que fazem uso de, de medicamentos controlados. tá? Eu tenho experiência própria, tá? É, depressão severa não é uma coisa simples, é, é difícil de sair, bastante, tá? mas com a ajuda de Deus e com um tratamento adequado a pessoa sai.
0: É até uma irresponsabilidade a igreja pregar contra isso. Sim, a pessoa sim. tem que tomar, senão depois a pessoa se mata lá. Pro é que nem, lá. Rapaz,
3: eu já conheci de tudo, eu já conheci a igreja que dizia o seguinte, que, que não podia nem ir no médico. Ah, meu Deus. Não existe, não desculpa. Existe radicalismo em todos os lugares. Estou dizendo que é só na igreja não. Mas existem pessoas irresponsáveis porque meu irmão, Deus cura do jeito dele e na hora dele. É, Se ele quiser curar com cirurgia, ele vai curar. Se ele quiser curar sem cirurgia, ele cura.
0: É isso aí. A verdade. gente
3: precisa seguir a direção de Deus e Deus tem uma direção para a vida de cada um. Exatamente. E a gente precisa estar aberto para isso porque veja, <risos> Lucas era médico. Você está entendendo? A, 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 Jesus nunca disse para não procurar o um médico. Nunca. Então, assim, tem pessoas que deixam de ser curadas porque elas ficam só orando para uma cura impossível e não procuram o um médico. Agora eu digo, eu já tive a oportunidade, irmãos, para honra e glória do Senhor, de orar para uma pessoa com câncer e ela ser curada. Sem médico. Agora, todas as pessoas que eu for orar que tem câncer vão ser curadas? Não. Nem todas as pessoas que estavam ali no meio de Jesus foram curadas. Teve um lugar que Jesus não curou muito porque havia muita incredulidade. E ele não pôde curar muitos enfermos, está na Bíblia. Nem Jesus pôde curar muitos enfermos porque no lugar havia incredulidade. Então, assim, a gente precisa quebrar essas, 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 esses tabus para entender o seguinte. Jesus cura? Cura. Ele cura do jeito dele e na hora dele. É isso aí. Segundo é o tempo tempo dele. dele né? Amém.
2: A Dilma Cílera fez, fez uma pergunta assim, ouvi de um médico que as folhas de maconha tratam problemas psiquiátricos, isso provém?
3: Olha, ex, ex, hoje existem muitas linhas da medicina, existe a medicina alternativa, que usa produtos naturais, né, e, e aí entra essa discussão, eu não, eu não sou médico, tá, eu não sei quem é esse médico, eu não vou entrar nesse mérito, uhum. Certo?
2: Tá. Não, tranquilo. Ponto
3: final, tranquilo, continuei na. A da...
2: Juliana Macedo fez, falou o seguinte: Pastor, o que você diria em relação ao controle que a droga faz na pessoa? Porque, pelo ímpeto, o jovem tende a achar que terá controle sobre a situação e que as coisas não vão acontecer com ele.
3: Olha. <risos> ah, ah, como é que eu posso te falar? É, o jovem ele tem muito essa situação ah, vai acontecer com todo mundo, comigo não vai acontecer e aí vem a curiosidade, vem os amigos que chamam o cara de careta, vem um monte de fatores para o cara usar é, o que eu tenho para dizer para os jovens que acham que isso daí não vai ser um, um, um prejuízo na sua vida que não vai ser uma coisa que pode acabar com a sua vida é o seguinte olha um dos, um, a maconha que é considerada mais leve a, a maconha, ela, ela, se ela for usada continuamente, ela te leva à indolência Tá. que seria indolência? Indolência é, indulência. é, indulência é a falta de, de vontade de trabalhar. Você tá entendendo? É a preguiça. Pega, o cara mesmo? quer passar o dia inteiro fumando um baseado. Você tá entendendo? Perde, perde neurônio e perde, perde interesse pelo estudo. Eu conheço vários e vários jovens e adolescentes, cara, que tinham uma família que proporcionava a educação em nível alto. Sabe? Que os pais não sabiam o que fazer porque o menino só queria saber de ficar rodando, fumando maconha, reprovação em cima de reprovação, perdendo o ano, e os pais sem saber o que fazer. Entendeu? Porque o camarada só quer saber de usar baseado. Você tá entendendo? de ficar aí é, vivendo essa vida de uma onda que não passa. E eu não conheço um só não, eu conheço muitos. Vou te dizer que tem um amigo meu do colégio militar que estudou na minha turma, teve as mesmas oportunidades que eu na vida... Tá? E bateu na nossa porta, nos ligou esses dias porque quer internar no sítio. Jesus. E a vida dele nunca foi pra frente. Por que será? Qual a diferença? A diferença é a escolha, irmão. A diferença é a decisão que você toma. É a escolha. Ele escolheu caminhos errados pra vida dele. Eu escolhi outros caminhos. Os caminhos de Deus. Nós temos a mesma idade. E, e, e a situação é totalmente diferente. Ele tá desempregado. Né? Quer dizer. Não se formou numa faculdade. Então, assim, tava no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Um dos melhores colégios que tem no Rio. Teve a mesma... Tem pessoas que estavam na turma dele que hoje são capitão de fragata. Você tá entendendo? São é, tenente-coronel do exército. Entendeu? Se formaram em direito, como eu. Mas ele escolheu o caminho da maconha. Uhum. E das outras drogas, né? Porque hoje ele usa coisa muito mais pesada, né? Triste. Então, é, é, essa pergunta é boa para dizer Jovem que acha que não, que não vai perder o controle Vai perder o controle que
0: Toma, é. toma essa,
3: toma essa chegadinha
0: aqui ó. É, Carrinho, <risos> toma, vai na As
2: perguntas dos comentários acabaram E a Sete diz assim Em relação à legalização das drogas Qual é a sua opinião genuína sobre isso? Quais são os pontos positivos ou negativos? Enfim.
3: Então, eu tenho uma opinião Eu sou contra eu sou contra a legalização das drogas. Eu vou explicar por quê. A maioria das pessoas que acham e são a favor da legalização elas são porque elas, elas usam um dos argumentos e, e talvez o principal deles seja o seguinte. Vai diminuir a violência. Por quê? Porque é, 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 o tráfico ele traz muita violência. Em que sentido? Por exemplo, a pessoa que fica devendo na boca de fumo ela pode ser assassinada. Sim. Você está entendendo? Então, assim... É, o índice de mortalidade ele, ele é mais alto em regiões que tem muito tráfico. Por quê? As dívidas que as pessoas não têm como pagar, fazem dívidas e não têm como pagar, e a disputa pelas bocas de fundo. Que existe essa guerra do tráfico, onde morre muita gente. Então, quando você vê o índice de mortalidade em algumas regiões ser muito alto, está é, é, diretamente ligado às drogas. E aí essas pessoas defendem a legalização. Por quê? Porque aí elas acham que não vai ter tanta violência, vai, vai diminuir a violência em relação a assassinatos, tá bom. Só que é o seguinte, se você legalizar, você aumenta a possibilidade do uso, fica mais fácil usar. Porque a pessoa para tomar coragem numa boca de fumo comprar é uma coisa, para chegar na farmácia e comprar é outra. Você expõe mais as pessoas ao uso da droga sabe e assim por mais que em alguns países aí parece como a Holanda né as pessoas não têm problema nenhum de usar droga e tal a gente sabe que não é de Deus né cara a gente sabe que é uma coisa que não agrada a Deus a gente sabe que é uma coisa que acaba com a vida das pessoas né então assim eu vou pegar a gente vai pegar e vai legalizar simplesmente para vender na farmácia e as pessoas terem mais acesso à droga com a desculpa de que tem muito assassinato é, é, por causa do tráfico então, por isso, eu sou, não sou a favor da legalização, nem da maconha. Porque a maconha, como falei, ela, ela além de, 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 de levar a pessoa para indolência, para perder a, perder a juventude e tudo mais, ela é a porta de entrada meu irmão. Depois que a pessoa rompe essa porta de entrada, cara, fica difícil para ela não seguir em frente. Tá? Eu, particularmente, cheguei a usar maconha, mas eu tinha medo da cocaína. Tinha medo de entrar numa cocaína, numa droga mais pesada. Eu tinha muito medo. Tá, então isso daí, o medo às vezes vem, vem para o bem, né ele, 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 ele vem como um, um, um limite. Eu, eu acho que assim é, os mandamentos de Deus também são para nos proteger, e as leis também. As leis elas são para nos proteger, então eu não acho legal você legalizar uma coisa, ou criar uma lei que na verdade não vai proteger so os jovens, ele, ele vai simplesmente expor mais ainda os jovens a facilidade de, de obtenção de uma droga. Entendeu?
0: O ranking ainda vai deixar eles dependentes, e aí, malucos, boiados. E, e só trazendo uma questão aqui que o senhor mencionou é sobre. É, os amigos da, na escola, assim. Eu na minha escola, eu acho que até. É, é indiferente de pública em particular. Eu fui de particular. Tipo, na particular, eu acho que tinha mais gente. Do,
3: dando, tipo assim. Que usava do que não usava. É, eu falava... ah, a gente, no colégio militar onde eu estudava, que era um colégio super rígido, do nosso grupinho que a gente tinha, de umas de 15 pessoas, que era o grupo que andava junto, que era a galera, quem não usava, quem era da galera e não usava, ah, o fulano é careta, ó, não vamos usar aqui, não, que o fulano é, é careta. Normal, tá? E eu tô muito assustado com o que meus filhos me falaram, não em relação à droga, mas à sexualidade. Porque eles chegaram em casa me dizendo que hoje virou modinha cebi exatamente ah, Cara, sim. Virou, não, Isso daí virou a modinha serbi Meu irmão, isso daí Jesus tá voltando, irmão. É sinal dos tempos. Já passei Você tá passo por isso. Ainda bem que eu
0: vou casar mundo. logo, depois tô brincando. <risos> não,
3: mas eu casei cedo, irmão. Eu tá casei a... cedo. Viu? <risos> <risos> Aconselho. <risos> <risos> Pode falar, Gabi.
1: Eu tenho só uma dúvida aqui. Não, 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 não. não, não. É só um comentáriozinho.
0: <risos> vale, vale. Sobre
1: a, essa legalização, muitas pessoas usam a desculpa de que a taxa da, de criminalidade vai diminuir, mas na verdade é o pessoal que só quer usar, mel nível espontaneidade. Essas pessoas, e exatamente,
3: essas pessoas que falam da legalização é porque elas são fã das drogas, entendeu? Exatamente,
1: que querem Principalmente
3: usar... os maconheiros. Os maconheiros são os maiores defensores da legalização. É. Não é o cara que usa crack, por isso que é. não é o cara que usa outra droga mais pesada. É o maconheiro bicho, o maconheiro, ele quer legalização. É, tá não, e a legalização
0: de uma dá só, não é todas <risos> onde. Que legalização ele quer legalizar a ma é é, maconha, que só. é a porta de entrada das outras. Ele só que a maconha, tá ligado? O resto, todo mundo
3: fica aí, é, se ferre. É, que viciado. E aí, e aí não diminui nada de violência. Não, se você legaliza só a maconha, os caras vão continuar subindo o monte é, usar cocaína crack. e
0: crack, entendeu? Ah, então, então tem que, se for legalizar uma, legaliza... É. Tô brincando. Legaliza nenhuma. mandita...
4: De poder. É, pode falar. Então, pastor, oitava pergunta. É, na sua opinião, é possível que os dependentes químicos deixem de terem essa dependência e sejam 100% curados? Ou eles sempre vão sofrer com essa tentação?
3: Essa é uma das melhores perguntas que eu achei. Aqui eu do... também, eu, eu já tava. Eu uma queria também. Eu, 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 queria... eu quero dizer uma coisa pra vocês: vai ter gente que vai ouvir isso e não vai gostar. Eu sou totalmente contra a linha daqueles que tratam o usuário, de droga, o usuário de droga assim. O camarada chega e aí ele fala assim: Eu sou para sempre um adicto em recuperação. Meu irmão, Deus não tem esse fardo para ninguém, irmão. Quem crê em Jesus, nova criatura, é adicto coisa nenhuma. o que Você cara... é adicto? Adicto, só... adicto é... É... eu sou um adicto em recuperação, ou seja, eu sou um drogado em recuperação o resto da minha vida. Ah tá. E isso é o que ensinou a A e o N Eles ensinam isso que a pessoa que usou droga, ela vai ser um doente o resto da vida dela. E eu sou contra isso, por isso isso não está, isso não não tem relação com a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara, ela diz assim: "Quem comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis Aleluia. livres". Como é que Glória uma pessoa vai ficar dizendo: "Ah, eu sou um adicto em recuperação, eu sou um drogado em recuperação, eu sou um escravo a vida inteira"? Você você crê em Jesus e vai continuar um escravo? Porque muitas comunidades terapêuticas cristãs entram nessa linha do AA e do NA e as pessoas ficam dizendo que são adictos em recuperação a vida inteira. Eu sou um doente a vida inteira. Não, meu irmão. Tu não é um doente, não. Tu foi sarado pelo sangue de Jesus. Aleluia, tu vai usar se tu cair em tentação. Se tu não cair em tentação, tu vai permanecer firme. Aleluia. Tem que quebrar esse tabu aí, irmão. É isso. Você é o que? Eu sou um adicto? Não. Eu sou lavado e remido no sangue do cordeiro. Aleluia. Eu sou Glória uma nova criatura e eu vivo pra Jesus. Fé
0: que... Ai, é forte demais, é forte. igreja, É forte demais. Daqui a pouco... É... é, eu falei que ia ser forte. Vai, Gabi. Ó, oh, aqui, gente. Última pergunta. Tá bom do podcast. Última pergunta. Gabi, fica
3: a e...
1: Pastor, como ajudar alguém próximo a se livrar das drogas?
3: Sim, é... Primeiro, aconselhando, né? Eu acho que a primeira coisa que uma pessoa pode fazer é aconselhar, procurar uma recuperação. Se for uma dependência muito forte, encaminhar para um, um, um sítio de, de recuperação, para um centro de recuperação. É, eu acho que a melhor coisa, se você está vendo que a pessoa está sofrendo demais, a dependência está forte e tal, você chega perto da pessoa, conversa com ela. Bate um papo, fala, vem cá, você não viu que você está num ciclo que não acaba? Vamos romper esse ciclo, vamos entrar num ciclo novo. Deus tem um ciclo novo para a tua vida. Deus tem uma nova fase para a sua vida. Deus tem uma nova história para a sua vida. Ele pode te curar, Ele pode te sarar. Vamos buscar ajuda? É isso. Um conselho para que a pessoa admita que ela precisa de ajuda e vá em busca dessa ajuda. Porque existe ajuda. Além de, de obviamente, a ajuda de Deus, que é a principal, Deus tem capacitado pessoas para ajudar outras a se levantarem. Né? Para ter uma nova oportunidade, para ter uma nova, uma segunda chance, para ter uma nova história. Né? Assim que a gente crê agora. Eu gostaria, já que acabaram as perguntas, de fa agora falar... Da psicológica? É. Eu e queria que, que o
0: senhor falasse... É por terminar isso que, eu... é por isso que eu a falei dependência que isso é a
3: última. psicológica. É... Mas tem uma última pergunta? Não, né? Não, não. Agora essa é a última isso, aí, tá? para o senhor fechar nisso aí. Então vamos lá. É, por que que eu entendo que a dependência psicológica é muito pior que a dependência química? Quando a pessoa fica meses sem usar Ela está livre da dependência química Não tem mais nada no sangue dela Ela está limpa em relação à parte química do corpo dela Só que ela continua sendo, entre aspas, dependente psicológico O que você está querendo dizer com isso? É o seguinte Quando você nunca experimentou uma droga Você não sabe o sabor dela Então a possibilidade de você cair em tentação é bem menor. Por quê? Psicologicamente, você está tranquilo, porque você nunca experimentou aquele sabor. Algo que deu prazer momentâneo, algo que, que, que serviu de alívio em algum momento da sua vida. Quando você experimenta, preste atenção, você, você traz para a sua vida tá, uma, uma, uma tentação que ela vai estar presente na sua vida. Não é que você, é, é, quando eu falo de dependência psicológica, talvez nem seja o termo melhor dependência psicológica, tá? É, depois eu vou até procurar estudar para ver se existe algum termo mais adequado. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: você agora tem uma fraqueza que você não tinha. Então essa fraqueza, o diabo, o inimigo, ele vai tentar a pessoa que já usou e para essa pessoa que já usou ela vai, vai ser um pouco vai ser bem mais difícil do que quem nunca usou por isso que eu falo o seguinte é, não experimente não experimente vai trazer para sua vida uma fraqueza e uma tentação que você não tem não experimente não prove não sinta o sabor Tá? É, pessoas que são usuários de droga, esses principalmente dependentes químicos e tal, não tenha dúvida. Aquilo foi tão presente na vida dele durante tanto tempo que quando ele tiver um problema no casamento, quando ele tiver uma discussão, quando ele tiver uma frustração, quando ele tiver uma angústia, uma depressão, tá? ele vai estar tá exposto mais ainda a essa tentação como fuga da realidade. Entendeu? Então, assim, por isso que eu digo, pra mim, a questão, não vou falar dependência, eu vou falar a questão psicológica é bem pior do que a dependência química, porque a dependência química ela acontece no começo da abstinência, mas depois de alguns meses, ela também, nós temos pessoas assim, que a gente já conheceu lá no sítio, que elas ficaram um ano sem usar. Um ano e meio. Não é mais dependente químico. Quem fica um ano sem usar não tem mais nada no sangue, irmão. Só que é o seguinte... Tem a dependência psicológica. Ah, tá passando um problema, foge da realidade, mas tem aquela outra também que é da safadeza, né? Ah, rapaz, eu acho que eu vou usar. Eu tô, Vou usar, vou para night, vou usar e tal. E tem uns que é interessante, porque eles só usam, ele só tem a recaída quando eles bebem. O cara toma uma bebida alcoólica, aí ele vai usar. Então assim. É, eu queria frisar bastante essa questão psicológica, porque até o tema foi dependência química, mas, na verdade, é lógico que tem relevância e muita relevância até para esclarecimentos né, e, e, e para tratamento de pessoas. Mas eu queria deixar para vocês essa ideia da questão psicológica. Essa ideia é a seguinte. A partir do momento que essa pessoa experimenta, ela cria uma fraqueza para a vida dela. E essa fraqueza não é dizer eu sou um adicto em recuperação o resto da minha vida. Não é isso. É que é, todos os dias, por isso que eles falam, não é só por hoje, todos os dias, elas podem, em algum momento, sentir essa tentação. O que não é diferente, por é, de exemplo, outro pecado, de outro pecado. Como, por exemplo, os pecados sexuais. Você está entendendo que a pessoa tem que resistir, principalmente na juventude e adolescência, é, é, co é, cotidianamente, entendeu? Mas a pessoa está trazendo, quando experimenta a droga, sentindo o sabor, experimenta o prazer, e ela está trazendo para sua vida uma fraqueza e uma tentação que o diabo e o inimigo vai poder, é, volta e meia, trazer uma bandeja e que essa bandeja talvez seja muito mais difícil resistir quem já usou do que quem nunca usou Não é deixar aquele versículo clássico da palavra resistir ao diabo e fugirá de voz.
0: é isso aí, só queria complementar com uma coisa que o pastor falou aquela hora lá é sobre a questão de mudança de vida lá que é né? 2 Coríntios 5,17 quem está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas se passaram e isso que tudo se fez
4: novo é, é. desse jeito aí
0: <risos> desse jeito aí tá respondido pastor Tá, Simão, tudo lógico, certinho, tudo, tudo certinho Então, agora nesse momento, o pessoal aí do YouTube, o pessoal que tá ouvindo a gente pela rádio, não acabou o programa, daqui a pouco a gente tem surpresa aqui pra geral. Natan, pode falar? pode O pessoal
2: do Spotify acabou.
0: É, não, por isso que não, não quer deixar o pai falar né? aquelas, né? É, mas o pessoal do Spotify aí acabou, tá bom? A gente vai se despedir nesse momento, a Gabi vai se despedir, Gabi, se despede aí. Tchau, a galera gente. do Spotify, <risos> fala, tchau, tchau. Tchau,
1: galera do Spotify. Depois. A Mandita,
0: fala aí também, fala, fala, fala.
1: Tchau,
4: galerinha
0: do Spotify. Natan.
2: Tchau, gente do Spotify.
0: Pode falar, pastor. Tchau, galerinha do Spotify. Tchau, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Mais no YouTube pode ficar. E nesse momento a gente vai escutar o quê, Natan?
2: A glória é tua, Anderson Freire. A glória Freire. é tua.
0: Fica aí, não sai. A glória é tua, Anderson Freire. Pode seguir. Oi. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Se você gostou, nos siga em nossas redes sociais. Instagram e TikTok. @followingjesusrt. RT. Se você quiser nos ver, acompanhe a gente pelo YouTube. Rádio Trombetas-Following Jesus. Você acompanhou agora o Following Jesus Papo de Fé.